0: Vorgetragen von Volker Hengst. Die 7-Tage-Inzidenz von 50 war zuletzt ein entscheidendes Kriterium für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Maßnahmen. Gesundheitsminister Spahn will das ändern. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung stimmt ihm zu. Dass Jens Spahn nun in erster Linie auf den Anteil der Infizierten schauen will, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist richtig. Das Robert-Koch-Institut gibt bereits täglich eine sogenannte Hospitalisierungsinzidenz für Deutschland an. Am Montag lag der Wert bei 1,28. Wie viel ist zu viel? Diese Frage muss die Regierung schnell beantworten. Der Reutlinger Generalanzeiger fügt hinzu, wenn die Politik auf die Krücke namens Inzidenz verzichten will, muss sie sagen, auf welchem Indikator ihre Entscheidungen künftig basieren sollen – Hospitalisierungsraten und die Auslastung der Intensivstationen sind ganz sicher aussagekräftig. Die Inzidenz quasi zur Beobachtung in der Hinterhand zu behalten, wie es Baden-Württemberg tut, kann aber nicht schaden. Ganz anders sieht das Thema die Tageszeitung aus Berlin. Wenn die Zahl der Neuinfektionen steigt, erhöht sich kurze Zeit später auch die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus. Die Inzidenz bleibt damit ein wichtiger Frühindikator. Dazu kommt dass die Zahl der Hospitalisierungen noch recht unzuverlässig ist, wie widersprüchliche Definitionen und starke nachträgliche Änderungen der Werte zeigen. Doch gesundheitspolitische Überlegungen dürften bei der Abkehr von der Inzidenz ohnehin weniger relevant sein als der Wahlkampf von CDU-Chef Laschet. In dessen Bundesland steigt die Inzidenz derzeit mit großer Geschwindigkeit an. NRW liegt mit einem Wert von über 100 bundesweit an der Spitze und müsste eigentlich handeln. Ein anderes Thema ist der Bundestagswahlkampf. Scholz profitierte von der Schwäche der anderen, schreibt die Stuttgarter Zeitung zu den Umfragewerten des SPD-Kanzlerkandidaten. Aber das allein ist es nicht. Seine Partei zeigt sich erstaunlich geschlossen. Und anders als die Mitbewerber Baerbock und Laschet hat Scholz nicht unter Eifersüchteleien aus dem eigenen Lager zu leiden. Scholz' eigener Beitrag zum Aufschwung liegt wohl eher im Vermeiden von Fehlern und dem Ausweichen vor Putin essentiellen Konflikten. So erfüllt er es am ehesten, der Merkeligste unter den möglichen Merkel-Nachfolgern zu sein. Das freie Wort aus Suhl schließlich sieht Spekulationen über ein rot-rot-grünes Bündnis aufkommen, das den größten Bruch zur Merkel-Zeit bedeuten würde. Der Wahlkampf wird also bald klarere inhaltliche Alternativen kenntlich machen. Das ist eine gute Nachricht. Angesichts der Klimakrise, des digitalen Jammertals und auch durch Corona-verschärfter sozialer Gegensätze im Land ist es überfällig, dass die Kandidaten endlich dem Schlafwagen entsteigen. Volker Hengst heute Abend.